0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen so wundervollen Menschen bei mir im Interview und zwar zwar ist das die Mareike Abe. Ihr kennt sie vielleicht von Instagram oder Facebook. Mareike ist Lebensfreude, Selbstliebe und Mentalcoach. Und das ist doch schon mal super sympathisch. Wir werden gleich noch erfahren, was sich dahinter so verbirgt. Und sie hat den Wohlfühlgewicht-Podcast. Vielleicht kennst du den auch schon. Wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Körperbewusstsein sprechen und vor allem auch die Ernährung, wie die für eine bessere Lebensqualität bei dir persönlich sorgen kann. Und ich würde sagen, Mareike stellt sich jetzt bitte erstmal uns vor, wer sie so ist, was sie so macht, was ihre Mission und was ihre große Vision vor allem ist. Hallo Mareike.
1: Hallo Sonja. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf in deinem Podcast. Und ähm, ja, ich, du hast ja eigentlich schon ganz viel genannt, was es so über mich zu wissen ja. gibt. Vielen Dank dafür. <lacht> und ähm, was vielleicht, ja, ich bin Mareike, Mareike Awe. Ich bin ähm, angehende Ärztin. Ich werde dieses Jahr Ärztin. Oh, okay. und, ähm, ich bin aber, was mir eigentlich viel, viel wichtiger ist, ich bin, ja, Wohlfühlgewicht und auch Lebensfreude-Coach. Das heißt, ich bringe gemeinsam mit, meinen, ähm, mit meinem Team Menschen bei sich wieder wohl in der eigenen Haut zu fühlen, sich wieder ja, intuitiv zu ernähren, das eigene Essverhalten wieder ja, entspannt genießen zu können und dadurch nebenbei das Wohlfühlgewicht zu erreichen. Denn ähm, letztendlich sind in meinen Augen diese ganzen Diäten, der Verzicht, dieser ganze negative Kreislauf so ein bisschen die Wurzel des Übels. Mhm. Und ähm, wenn man sich davon befreien kann und wenn man es schafft, durch mentales Training wieder auf den Körper zu hören, dann ähm, erreicht das Leben eine vollkommen neue Qualität und man nimmt ganz nebenbei ab.
0: Ja, super, super spannend. Weißt du, das klingt bei dir auch, das finde ich so schön, so nach dem Weg der Freude. Da bin ich ja ein absoluter Verfechter davon. Ich halte nichts davon, so in den Widerstand zu gehen und gegen den Körper anzugehen. Nimm uns mal mit auf deine Reise. Das klingt ja auch alles so ein bisschen spirituell bei dir, Selbstliebe, Lebensfreude. Nimm uns mal mit auf deine Reise. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Wie ist dein Bezug zu dem Thema?
1: Ja, ähm, letztendlich habe ich sogar eine ganz persönliche Geschichte, die hinter der Gründung steht. Ja. Und Bei mir war es so, dass ich selber mich ähm, lange Zeit sehr unwohl gefühlt habe in meiner eigenen Haut. Mhm. Ich war ähm, in meiner Pubertät, ähm, habe ich so ein bisschen zugenommen, weil ich aufgehört habe mit dem Leistungsschirm. Also vorher als Kind war ich immer schlank und konnte ja. essen, was ich wollte. Und ähm, dann habe ich ja, zugenommen und ähm, habe mich damit unwohl gefühlt und wollte wieder abnehmen. Und auch so eh in der Pubertät ist so ein Alter, wo man sich eh mal kritisiert, sich immer hinterfragt, vielleicht kennst du das auch, mhm. dass man einfach kritisch mit sich selber ist. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen ja zu verzichten, habe versucht wenig zu essen, habe versucht möglichst nur noch gesund zu essen und das Problem war, dass ich da total wieder ins, ins andere Extrem ausgeschlagen bin, also dass ich ähm, ja. quasi das nicht richtig durchziehen konnte und dass ich dann immer mehr gegessen habe am Ende und mich ja. gar nicht mehr so richtig im Griff hatte und mich dadurch super unwohl gefühlt habe. Einerseits natürlich psychisch, weil ich das Gefühl hatte, ich kriege das einfach nicht hin, ich werde immer dicker quasi. Ja, hatte ich das ja. Und ähm, andererseits ähm, das Gefühl, diese körperliche auch, diese Mattigkeit, diese fehlende Energie, dass man total fertig ist und ja. ähm, auch keine Lust mehr hat, sich irgendwie zu bewegen ja. und es war teilweise echt so, dass ich von der Schule nach Hause kam, ähm, erstmal einen Essanfall hatte und dann mich ins Bett gelegt habe und eigentlich nur noch schlafen wollte, nichts mehr machen wollte und ähm, wo ich im Nachhinein sagen würde, richtig schlimm, dass man seine Zeit so verbringt und dass die ganze Zeit die Gedanken um das Essen kreisen und ja. ähm, dann war es zum Glück so, dass ich, ähm, ja, ich wollte schon immer Menschen helfen. Ich habe dann angefangen mit dem Medizinstudium nach meinem Abi mhm. und ähm, da hat sich so ein bisschen eigentlich alles verändert in meinem Leben, weil ich okay. ähm, das erste Mal das Problem auf eine andere Art und Weise angegangen bin. Das heißt, ich habe nicht mehr gesagt, ich muss unbedingt abnehmen, sondern ich habe gesagt, ich will wieder lernen, auf meinen Körper zu hören. Ich will intuitives Essen lernen. Ich will mit meinem Körper zusammenarbeiten. Ich will mich nicht mehr bekämpfen. Und ähm, ja, ab da habe ich eigentlich, also ich habe da das erste Mal auch vom intuitiven Essen gehört. Das bedeutet nämlich, dass man ja bei Hunger ist, bei Sättigung aufhört, dass man wirklich alles essen darf auch und dass ja. man ja wieder mit dem Körper im Einklang steht. Und ähm, und dazu alles gelesen, was es gibt und habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass ähm, unsere Psyche und unser Unterbewusstsein total wichtig sind, wenn man ja. seine Essgewohnheiten umstellen will. Weil ich ja diese ganzen alten Gewohnheiten hatte, ich hatte diesen Essensdrang. Ich konnte zum Beispiel nicht aufhören zu essen, obwohl ich schon satt war oder ich konnte... Ja. Ähm, aufhören, wenn ich mal angefangen habe, Schokolade zu essen. Und ähm, es war also nie so, dass ich irgendwie nach einem Stück Schokolade aufhören konnte, sondern es kam sofort diese alten Gewohnheiten, dass ich mich jetzt überessen muss quasi, weil ähm, diese Angst da ist, dass man das nicht nochmal kriegt, das Essen. Ja. Und ähm, ja, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und mich mit dem mentalen Training zu beschäftigen. Mhm. Und das Spannende war, also mentales Training im Prinzip, du kannst dir das vorstellen, als hättest du für jede Gewohnheit, ähm, die du so den Tag über hast, also zum Beispiel mit welcher Hand du zur Zahnbürste gereist oder ähm, was du dir zum Frühstück bereitest oder wie du deine Schuhe zubindest, wie du Auto fährst oder Fahrrad fährst. Für jede Gewohnheit gibt es eine Art Trampelfahrt oder eine Art neuronale Autobahn in deinem Gehirn. Und je häufiger du die benutzt hast, umso stärker ist dieser Trampelfahrt. Es ist Im Prinzip, der Trampelfahrt ist eigentlich so mhm. das Kondor zu der, zu der Nervenbahn, die da auf ähm, biologischer Ebene ist. Und ja. diese Nervenbahn neu bilden, können stärker werden, können schwächer werden und im Prinzip kannst du durch mentales Training neue Nervenbahnen in deinem Gehirn aufbauen, das heißt neue Gewohnheiten und die alten Gewohnheiten beenden und ja, ich habe dann wirklich diese ganzen, die Ängste, zum Beispiel ich meine Ängste beendet, ich hab, ähm, bin aus meinen Ängsten rausgekommen, ich bin aus meinem Essensdrang rausgekommen, ich habe ein neues Selbstwertgefühl aufgebaut, ich habe ähm, mich selber lieben gelernt, ich habe gelernt, wie ich achtsam essen kann, ich habe ja, all diese Dinge gelernt, die mich dabei unterstützen, wieder auf meinen Körper zu hören und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich dadurch viel, viel, viel mehr bekomme als nur das intuitive Essverhalten. Also ich bin zu einem mm. neuen Menschen ich bin viel selbstsicherer. Ich, ich habe das Gefühl, dass es ist diese ganze dunkle Wolke, die mich vorher immer belastet hat, als wäre die auf einmal verschwunden und ich könnte oh, endlich ja. wieder klar Schön. sehen, klar denken, ja. Ja. klar fühlen. Ich habe mir viel mehr Energie. Ähm, ja, einfach eine vollkommen neue Lebensqualität. Und das Spannende ist, dass dann, mir war das zum Beispiel, wenn du dich selber anfängst zu lieben, ist dir das Abnehmen gar nicht mehr so wichtig. <lacht> ja. Das Spannende ist, dass das Abnehmen dann einfach passiert ist, nebenbei. Das heißt, genau. ich habe dann irgendwann gemerkt, oh, die Hose ist nicht so groß. <lacht> Ja. Und es war mir gar nicht mehr so wichtig. Und ich habe dann echt so nebenbei, ohne dass ich es so richtig wahrgenommen habe, also ich habe es dann ja erst gemerkt, als es soweit war, habe ich dann 10 Kilo abgenommen. Aber es war einfach nur so ein Nebeneffekt. Also ich habe mich leichter gefühlt, nicht glücklicher gefühlt. Und ähm, das ist für mich gar nicht mehr so wichtig gewesen an dem Moment. Aber das Spannende ist einfach, dass hm. ich es gefühlt hatte, ich habe das Problem endlich an der Wurzel gelöst ja. und dadurch so viel mehr für mich erreicht. Und genau das, was ich quasi für mich gelernt habe und was ich da entdeckt habe, das ist, glaube ich, auch bei ganz, ganz vielen anderen Menschen so, dass das Problem gar nicht ist, dieses Diäthalten, Diät ist nur immer dieses oberflächliche Bekämpfen. Mm. Man zupft nur so an den Blättern, aber ähm, dass man nie dieses eigentliche Problem angeht. Und wenn man das schafft, dann ist das Leben so, so, so viel schöner. Und ähm, deswegen bringe ich das jetzt anderen Menschen bei. Wir haben mittlerweile 6.500 Menschen betreut. Wow. Ähm, dabei geholfen, also mit unserem Online-Programm Intuit, wo wir wirklich die besten Übungen die, ja, in so einem Programm zusammengestellt haben, in so einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo man quasi von diesem niedrigen Selbstwertgefühl, von diesen ganzen negativen Gedanken und Gewohnheiten beim Essen hinkommt zum Wohlfühl-Ich, also dass man wirklich das alles loslässt und endlich wieder frei ist und endlich wieder auch auf die Körpersignale hören kann und dadurch eine ganz neue Lebensqualität gewinnt.
0: Oh ja, das klingt richtig wundervoll. Nimm uns bitte nochmal mit zu diesem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, weil es ist ja eigentlich eine Abwärtsspirale, ja? Wenn man sich da erstmal ja. drin befindet, ist es wahnsinnig, ich kenne das von mir, ist es ist wahnsinnig schwierig, dort auszusteigen. Und würdest ja. du sagen, es war die Entscheidung, damals auch in Richtung Medizin zu gehen und dass sich dein Umfeld dann verändert hat? Oder ähm, hattest du einen ganz schlimmen Tiefpunkt, wie es so oft ist, wo sich das gewendet hat? Weil für Leute, die jetzt zuhören, die vielleicht in derselben Phase sind, die fragen sich, oh, wie komme ich da hin, das klingt jetzt erstmal wahnsinnig kompliziert, für die ist ja mhm. manchmal das Thema Selbstliebe auch noch gar nicht greifbar, weil, wie du gesagt ja. hast, es ist erstmal verschüttet, diese Wurzel, mhm. da muss man erstmal wie bei einer Zwiebel so Schichten abtragen. Was war für mhm. dich dieser innere Motivator, wo du damals gesagt hast, Mensch, da muss es jetzt noch irgendwas geben, was mir helfen kann und ich bin mir sicher, dass ich das erreichen kann und dass alles wieder gut wird sozusagen?
1: Ja, ich glaube, für mich war das damals dieser Aha-Moment, als ich das erste Mal vom intuitiven Essen gehört habe. Okay. Ähm, als ich das erste Mal gehört habe, okay, da gibt es wirklich diese Ernährungsform, die sich einfach nur am Körper in quasi orientiert. Ja. Und das war für mich so, ah, ja, klar. Also so als würde es mir auf einmal wie Schuppen von den Augen fallen. Ja, klar, so habe ich als Kind immer gegessen. Wenn ich mich umschaue, gibt so viele schlanke Menschen, die einfach essen, was sie wollen und nicht yeah. zunehmen. nehmen. Und ähm, ich habe dann auch gesehen, Studien zeigen, dass intuitiv essende Menschen ähm, natürlich schlank sind, dass die ja keiner, keinerlei Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl haben. Und da habe ich so gedacht, ach krass, ja klar, das ist so logisch. Und da wollte ich eigentlich, ab da wollte ich es unbedingt lernen. Und der zweite Aha-Moment war dann, als ich gehört habe, dass über 90 Prozent unserer Gewohnheiten unbewusst stattfinden. Ja, das heißt, dass okay. wir mit unserem Unterbewusstsein zusammenarbeiten müssen, wenn wir Erfolg haben. Und ähm, ja, ich, ich weiß auch von meinen Teilnehmern, bei den meisten meiner Teilnehmer war echt der Aha-Moment quasi, ähm, ich habe ähm, so ein Online-Seminar, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, ja. bei dem ich ihnen quasi erzähle, was damals meine Geschichte ist war und bei denen ich ihnen quasi die besten Tipps direkt, das ist alles komplett kostenlos, an die Hand gebe, wo ja. man... Ähm, wo man, äh, wie man wieder auf den Körper hört, wie man so ist wie natürlich schlanke Menschen und wie man endlich mit dem Unterbewusstsein zusammenarbeitet. Also wir machen auch eine Mentalübung in dem Seminar und ähm, das ist bei den meisten so ein richtiger Aha-Moment, wo sie danach sagen, okay, das ist mein Weg, das ist genau das, was ich machen will.
0: Hm, ja, das klingt wundervoll. Da können wir nachher auch gerne nochmal drüber sprechen. Ähm, hast du für unsere Hörer heute so ein paar Tipps parat, wenn die sagen, ich möchte jetzt äh, mein Leben verändern? Also was wäre da so der erste Schritt, den du mit denen mit an die Hand geben würdest, wenn die wirklich ihre Ernährung jetzt umstellen wollen.
1: Ja, ja. also in Bezug auf die Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp einfach mal, ähm, dass man anfängt, auf den Körper zu hören, also dass man anfängt, ähm, zum Beispiel nach Hungergefühl zu essen. Ganz mhm. viele Menschen stehen auf und das Erste, was sie machen, ist das Frühstück und ähm, häufig ist es so, das ähm, habe ich selber so erfahren und das höre ich auch immer wieder bei meinen Teilnehmern, dass man morgens noch gar keinen Hunger hat ja. und ähm, noch gar nichts braucht eigentlich, also der Körper braucht in dem Moment noch gar nichts. Und ähm, das ist so ein Tipp, dass man einfach mal darauf achtet, wann habe ich überhaupt Hunger und brauche ich jetzt gerade überhaupt Essen? Und dass man aber auch dann, wenn man hungrig ist, dass man dann auch wirklich das isst, was, was der Körper sagt. Also ja. das nicht, nicht nur das, worauf man jetzt gerade so... Also häufig hat man ja durch diese ganze Verzichtmentalität, denkt man dann, oh, ich esse dann nur noch den ganzen Tag Schokolade. Aber wenn man wirklich darauf achtet, was der Körper einem sagt, dann spürt man, was man eigentlich braucht. Das ja. heißt, wenn man hungrig ist, dann spürt man zum Beispiel, jetzt würde mir was weiß ich, ähm, jetzt würde mir eine Lasagne gerade gut tun oder jetzt ja. würde mir so ein, so ein um Auflauf gerade gut tun. Was weiß ich, also richtiges Essen, nicht nur so Salat und Diätsachen. Du hast dann auch tatsächlich irgendwann hast du auch mal Lust auf Salat und ähm, auf ähm, Apfel und Gemüse und Obst, aber es ist so, dass sich das von innen heraus entwickelt, dass du dich nicht mehr da, dazu zwingen musst. Also einfach mhm. einerseits, dass man, also der erste Tipp, dass man bei Hunger ist, dass man das wählt, was einem der Körper sagt also worauf man Appetit hat und was sich gut anfühlt im Körper. Ja. Und dann der nächste Tipp, dass man sich wirklich Zeit nimmt zum Essen, also sich hinsetzt, das Essen wirklich genießt, wirklich mal das Essen auch wahrnimmt, daran riecht, wirklich den Bissen, man kann auch versuchen, jeden Bissen 20 Mal zu kauen, das ist so ein kleine Challenge, wenn man mal einsteigen möchte, dass man es das mal ausprobiert oder dass man zwischendurch das Fischsteak ablegt, einfach um diese Achtsamkeit zu entwickeln und dadurch spürt man viel besser, wenn man satt ist. Weil wer ja. kennt das nicht, dass man vom Fernseher sitzt mit der Chipstüte und auf einmal ist die Chipstüte leer und man hat es nicht so wirklich mitbekommen. Zumindest war es bei mir früher immer yeah. so und ähm, hilft einem einfach sehr, wenn man keine Ablenkungsquellen mehr beim Essen
0: hat. Hm, okay, also hier geht es ja auch wieder stark um das Thema Routinen und das finde ich so super spannend an deinem ja. Ansatz. Ich finde, der ist liebevoll, der ist achtsam, also total super. Und es ist ja bei vielen Menschen so, wie du gesagt hast, die steigen also in diese Routine ein, weil sie es irgendwann mal beigebracht ha bekommen haben und dann gibt es ja immer noch die Personen, die sagen, du musst frühstücken und da würdest du aber auch sagen, dass ähm, du auf jeden Fall dahinter stehst, immer eher auf sich selbst zu hören und eben nicht auf das, was gesagt wird, ja oder? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in meinem Studium war auch so ein Moment eigentlich, als ich gesehen habe, wie clever unser Körper ist. Der ist so, der hat so viele komplexe Vorgänge, komplexe Kreisläufe und der regelt alles. Deine Atmung, dein Herzschlag, deinen ganzen Stoffwechsel, alles wird von deinem Körper automatisch reguliert, deine Verdauung, alles und dein Körper entgiftet sich von alleine und letztendlich kann dir dein Körper am aller allerbesten sagen, wann du was zu essen brauchst und was du brauchst, wie viel du brauchst und sogar dein Hunger- und Sättigungssystem ist total super raffiniert geregelt. Ja. Du hast verschiedene Hormone, die dir dabei helfen, verschiedene Nerven Dein Gehirn ist mit integriert. Es ist alles mit integriert, damit du eigentlich intuitiv essen kannst, nur wir nutzen es nicht in der heutigen Gesellschaft.
0: Mhm. Ja, das denke ich auch. Und was hat sich bei dir im Leben alles so verändert? Ich meine, ihr könnt jetzt mal Reike gerade nicht sehen, aber das ist so ein Sonnenschein. Deswegen habe ich sie auch ausgewählt für das Interview. Sie hat so eine Lebensfreude in sich. Könnt ihr auch übrigens mal in die neueste Podcast-Folge von ihr reinhören. Die finde ich ganz wunderbar. Da geht es um die Freude. Ähm, mhm. Vielleicht magst sie uns jetzt mal erzählen, was sich alles verändert hat, seit du diesen Weg eingeschlagen hast.
1: Ja, also es hat sich äh, tatsächlich alles verändert eigentlich. Ja. Ich habe angefangen, mich selber mehr ja. zu hinterfragen. Ich habe angefangen, mich mit mir selber auch zu beschäftigen. Ich habe ähm, allein dadurch, dass dein Selbstwertgefühl steigt, machst du Dinge für dich und willst dich weiterentwickeln. Das ja. heißt, ich habe ähm, quasi ähm, ja für mich selber herausgefunden, was mir in meinem Leben wichtig ist, wofür ich quasi hier bin. Da bin ich immer noch dabei, das weiter herauszufinden, aber dass ich quasi weiß, ähm, dass das ja, mein Leben einen Sinn hat und ähm, das sind Dinge, die ich vorher nie so richtig begreifen konnte. Ich glaube, ich war gar nicht auf der Wellenlänge, um das so zu verstehen, ja. ähm, weil ich die ganze Zeit so, so eingefangen war in meinem niedrigen, ja, niedrigen Selbstwertgefühl mit diesen ganzen Diätgedanken. Das hat mich die ganze Zeit gehemmt eigentlich, hat mich gehemmt, ich selber zu sein. Und ich würde sagen, dass ich ähm, seither gelernt habe, ich selber zu sein, ich habe gelernt, was es bedeutet, authentisch zu sein, was es bedeutet, mich zu lieben, was es bedeutet, ehrlich mit mir selber zu sein, was es bedeutet, ähm, Gefühle wahrzunehmen und auch mit Gefühlen umzugehen, ja. was es bedeutet, ähm, Routinen aufzubauen, die mich unterstützen, ähm, Ja, was es bedeutet, ähm, zu, Dinge zu visualisieren und dadurch zu erreichen, mhm. zeitgleich war natürlich Mein Leben hat mir auch immer wieder Aufgaben gestellt, das heißt, ich hatte immer wieder Challenges quasi, wo ja. ich was lernen konnte, verschiedenste Prüfungen im Studium und so weiter und da lernt man einfach wahnsinnig viel und ich glaube, wenn man, mhm. wenn man anfängt, in sich selber zu investieren, in die eigene persönliche Entwicklung zu investieren, dann kann man aus all diesen Erfahrungen, die man macht, sehr viel lernen. Und durch die Dinge, die man lernt, wächst man immer weiter als Persönlichkeit. Ja. Und ich bin noch lange nicht da angekommen, wo mhm. ich äh, mal hinkommen will oder werde in meinem Leben. Aber das Schöne ist, dass die Reise so Spaß macht. Das heißt, ähm, man, man lernt dadurch quasi täglich neue Dinge über sich selber und über ja. das Leben.
0: Ja, sehr schön. Und wir reden ja hier jetzt gerade viel über Gefühle und Essen. Was hat das eigentlich miteinander zu tun?
1: Das hat sehr viel miteinander zu tun. Ich war mir früher gar nicht so sehr dessen bewusst, dass ich aus emotionalen Gründen esse, aber ja. viel, ich habe früher sehr viel aus emotionalen Gründen gegessen und ich glaube, dass viele Menschen aus emotionalen Gründen essen, ohne es so richtig zu wissen. Und ähm, ja, ein Hauptgrund bei mir, warum ich früher zum Beispiel gegessen habe, war, dass ich mich ähm, wertlos gefühlt habe, dass ich mich mhm. schlecht gefühlt habe und versucht habe, dieses Loch zu stopfen ja. mit dem Essen. Ja. Also quasi wie so ein Pflaster.
0: ja. Und das
1: Essen war einfach so eine verlässliche Quelle, die dich kurzfristig gut fühlen lässt. Hm, ja. Langfristig fühlst du dich halt schlecht, wenn du dann die Schokolade isst oder wenn du, ich meine Schokolade ist nichts Schlimmes, wenn man wirklich darauf achtet und auf den Körper ja. achtet. Ich esse jetzt jeden Tag quasi wenigstens ein Stückchen Schokolade, aber mhm. es, ist, ähm, es ist halt schlimm, wenn du es als Seelenpflaster benutzt und wenn ja. es dich körperlich schlecht fühlen lässt dann ist es nicht gut. Und das habe ich früher ganz, ganz viel gemacht. Und ähm, das Schlimme daran ist, einerseits, dass es dir dadurch langfristig natürlich schlecht geht, weil du Essen isst, ohne dass dein Körper es braucht. Mhm. Ähm, und dass du nie deine wahren Emotionen wahrnimmst. Das heißt, ja. sobald irgendwie diese Gefühle da sind, wahrscheinlich würdest du es eigentlich nicht aushalten und unbedingt was ändern wollen in deinem Leben. Aber du, du verdrängst es einfach durch das Essen. Und dadurch kannst du es aushalten und bleibst immer in dieser Situation gefangen. Und ich glaube, eigentlich sind unsere Gefühle unsere Freunde, die uns immer wieder was sagen wollen. Ja. Das heißt, wenn du wenn du das Gefühl hast, du bist unzufrieden mit deinem Körper gerade, dann glaube ich, ist das eigentlich ein Signal, dass, dass dein Unterbewusstsein weiß, du kannst es eigentlich besser. Mhm. Ja. Ja. Und wenn man aber diese ganzen Signal, diese Unzufriedenheit immer wieder mit Essen betäubt, dann kommt das Signal nie bei dir an. Dann dann weißt du nie, was das eigentlich die Botschaft war. Und ja. im Gegenteil, du entfernst dich immer weiter von dir und gehst immer weiter in die falsche Richtung. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man dass man ähm, ja erstmal sein emotionales Grundlevel erhöht. Das heißt, dass man es schafft, emotional ja sich mehr gut zu fühlen. Dass man es schafft, sich regelmäßig gut zu fühlen. Und da helfen Routinen ganz, ganz viel. Ja. Und ähm, das andere ist dann, dass man lernt, wie man mit negativen Gefühlen umgeht und mhm. auch, dass man lernt, dass negative Gefühle einem eigentlich nur helfen wollen.
0: Ja, weil was wir im Grunde genommen sehr oft machen in dieser Gesellschaft, ist uns zu betäuben, ne? egal ob ja, das jetzt ja. mit Alkohol oder Zucker, also über die Ernährung Alles. ist. Ja. Mhm. Ja.
1: Oder auch mit Fernsehen, mit was es ja. ist, einfach mit einem unbewussten Lebensstil. ja. ja.
0: Oder ähm, Social Media, <lacht> tausende verschiedene ja, Beispiele. es ja. gibt ja. ganz viel zur Ablenkung, das stimmt. Und du hattest bestimmt auf deiner persönlichen Reise oder jetzt noch Menschen, die dich inspiriert haben. Wo sagst du, okay, wenn es mir dann mal wirklich wieder nicht gut ging, also das ist ja völlig normal, dass man immer mal wieder vielleicht auch einen Rückfall hatte oder so. Welche Menschen sagst du oder Bücher oder Podcasts haben dich total inspiriert und dann auch wieder hochgezogen?
1: Also wenn es mir schlecht ging auf meiner Reise, wer mich da immer am meisten inspiriert hat, ist Marc, mein Freund, mit dem ich auch zusammen so gegründet habe. Ja. Also der war eigentlich immer für mich da, hat immer wieder das Positive in mir gesehen und hat immer wieder mich ähm, ja mich motiviert mir oder mir einfach gesagt, auch wie wertvoll ich bin oder was ich alles schon geschafft habe, mir das gezeigt, mir wieder geholfen, meinen Fokus gerade zu richten mhm. und ähm, ansonsten ähm, auch mein Vater natürlich, der ähm, war eigentlich schon immer ein inspirierender Mensch für mich, wo ich äh, viel lernen konnte ähm, ansonsten, ich habe sehr, sehr viele Bücher schon gelesen, da ist es eigentlich schwierig, ähm, ja, ich eigentlich tausende Bücher, die mich inspiriert haben, mhm. ähm, wer mich auf jeden Fall auch inspiriert hat, ist ähm, Tony Robbins, ja. natürlich, dann äh, ganz, ganz viele ähm, Bücher auch zum Thema mentales Training, Unterbewusstsein, ähm, mit wem ich mich letztes Jahr getroffen habe, war Alexander Hartmann, der hat mich auch inspiriert, auf jeden Fall. Ja,
0: super. Mhm. Ähm,
1: dann ähm, ja, dann äh, ja, viele verschiedene Bücher. Vier Stunden Woche hat sowohl Marc als auch mich inspiriert. Yeah. Ähm, dann noch äh, Bücher vielleicht auch für die Teamführung, der Minutenmanager oder die Kunst den Kunden zu lieben, Expert Secrets. Vier Stunden Woche, habe ich gerade schon gesagt, dann also sehr, sehr, sehr viele coole Bücher, wo man ähm, ganz, ganz viele tolle Inspirationen bekommt.
0: Ja, super. Und jetzt hast du das gerade so angesprochen, also du warst aber schon immer ein Mensch, der dann darüber gesprochen hatte, ähm, der eher, der Probleme hatte, gerade auch mit einem näheren Umfeld, oder war das am Anfang so, wo du auch diese starken Probleme mit der Ernährung hattest, dass du ja, das im wahrsten Sinne des Wortes eher in dich hineingefressen hast, wie das oft der Fall ist bei vielen, ne?
1: Ja, ja. Ich glaube, ich war mir früher gar nicht so richtig dessen bewusst, wenn ich ein Problem hatte. Das heißt, ja. ich habe einfach direkt irgendwie mich abgelenkt ja. und dafür gesorgt, dass ich mich kurzfristig gut fühle. Und es gab immer so viele Wege, sich abzulenken. Ja. Und
0: ähm,
1: ja, es war letztendlich, ähm, es hat ja auch immer gereicht so. Es hat gereicht, um in der Schule die Leistung zu bringen. Aber mhm. irgendwann habe ich dann in meinem Leben neue Standards gesetzt und ähm, dadurch wird sich das ändert sich das einfach, weil man nicht mehr, weil man nicht mehr ähm, klarkommt, wenn man dann sich zum Beispiel schlecht fühlt, dann, dann erreichst du deine Ziele nicht und dann, dann merkst du, okay, ich muss hier jetzt was ändern, weil es mir super schlecht gerade geht Ja. und deswegen, da bist du auch so ein bisschen dann von deiner Vision und von dem, was du erreichen möchtest, getrieben, könnte ja. man sagen, also da, ähm, da gibt es eigentlich keinen anderen Weg, als sich dann wieder um sich zu kümmern und wieder den äh, Blickwinkel gerade zu rücken und hm. da äh, ja, da bin ich, ich bin eh ein sehr, sehr ehrlicher und offener Mensch. Das heißt, es fällt mir auch schwer, irgendwas zu verheimlichen. Und deswegen ja. ist es nicht schwer, es ist nicht schwierig für Marc zum Beispiel festzustellen, wenn es mir gerade nicht so gut geht. Okay, Vor allem, ja. weil ich sonst die meiste Zeit sehr, sehr gut gelaunt bin.
0: Ja, aber du würdest schon sagen, dass ein unterstützendes Umfeld auf jeden Fall eine Rolle spielt, die das vielleicht auch spüren und wo man sich dann anvertrauen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Das
1: ist ähm, immer hilfreich, wenn man ein unterstützendes Umfeld hat, ja.
0: Ja. Und ich denke auch, dass ihr da in, in dem Webinar hat man auch sowas wie einen Gruppeneffekt, ne? Ich glaube, da zieht man sich dann gegenseitig mit, wenn Leute in dein Programm einsteigen, oder? Ähm, ja, also
1: das, ähm, das Webinar ist ja nicht das Programm. Das Webinar ja, okay. ist ein, kost genau, ein kostenloses ja. Angebot. Ähm, Im Programm selber, ja, auf jeden Fall. Da haben wir eine ganz, ganz tolle Community. Und ähm, da, Aber das ist eigentlich, was das Programm auch sehr effektiv macht, ist quasi, dass man zum Beispiel die Mentaltrainings direkt bekommt. Ähm, lange und kurze Audiotrainings, Mentalübungen. Das heißt, man muss nicht mehr diese ganzen Strategien selber lernen, sondern man ja. bekommt diese Dinge an die Hand, mit denen man innerhalb kurzer Zeit Veränderungen bewirken kann. Also zum Beispiel Audios ähm, zum Thema Selbstliebe, wo du so eine krasse Selbstliebe in diesem Audio spüren lernst. Also da reist du einmal zurück in deine Vergangenheit und ähm, triffst dein jüngeres Ich quasi oh, und da, lernst yeah. du, da ähm, spürst du diese Liebe zu dir selber so stark, und das, ähm bewegt halt sehr viel. Dadurch wird dieser Trampelfahrt der Selbstliebe so groß, dass ganz, ganz viele meiner Teilnehmer in diesen Audios anfangen zu weinen, einfach weil, weil sich innerlich so viel oh, bewegt. Ja. Und sie spüren danach, dass sie ganz anders mit sich selber umgehen, weil sie wieder gespürt haben, dass sie sich selber eigentlich lieben und dass Selbstliebe eigentlich ein ganz natürlicher Zustand ist.
0: Hm, ja, also ich denke, viele Hörer finden das super interessant. Magst du noch was zu dem kostenlosen Webinar sagen? Ich würde es nämlich gerne in den Show Notes verlinken, sodass die Hörer teilnehmen können.
1: Ja, also gerne. Das kostenlose Webinar ist tatsächlich, da geht es darum, dass man... Ja, im, eigentlich hatte ich schon ein paar Dinge angedeutet, also dass äh, einerseits erzähle ich dann nochmal meine Geschichte am Anfang, ja. aber ähm, das Wichtigste ist, dass man dort lernt, wie man so ist wie natürlich schlanke Menschen, also wie man intuitiv ist, dass man lernt, was die wichtigsten Grundsätze sind, wie man sie anwenden kann, man lernt, ähm, wie man seinen Essensdrang lösen kann, man lernt, wie man sein Gefühlsleben positiv beeinflussen kann, mit innerhalb kurzer Zeit mit solchen einfachen Übungen, die man direkt anwenden kann mhm. und ähm, man bekommt direkt auch Tipps an die Hand, so dass man direkt nach dem Webinar quasi schon die Dinge umsetzen kann und anwenden kann, aufs eigene Leben anwenden kann. Und ähm, ja, das Webinar hat Bisher meine webinar teilnehmer sehr begeistert und die sind sehr, sehr, sehr dankbar für die Erkenntnisse, die sie da haben. Sie sagen immer, dass, dass es so wie so ein Aha-Moment ist und ja. ähm, dass das Webinar selber ganz, ganz viel verändern kann.
0: Ja, also ihr Lieben, ihr habt es gehört. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Seid unbedingt mit dabei. Ich, ich schaue vielleicht auch mal rein, weil ich das so super spannend finde. Und Mareike, hast du für sehr unsere gern. Hörer jetzt noch am Ende ja irgendeinen... Ähm ja, irgendeine Motivation zum Ende hin, wenn sie jetzt sagen, sie wollen wirklich ihre Ernährung umstellen oder ihr Leben verändern, so ein Tipp vielleicht auch aus deinem eigenen Leben, wo du sagst, das gebe ich euch heute mit auf den Weg, das möchte ich euch sagen.
1: Ja, also sehr gerne, wenn ich das darf. <lacht> ja. Also das, das eine ist, dass, ähm, dass, ich richte mich jetzt mal direkt an deinen, deinen Hörer oder deine Hörerin, dass, ja. ähm, dass du quasi weißt, dass du selber unendlich wertvoll bist. Ganz egal, wo du jetzt gerade stehst, ganz egal, wie dein Leben jetzt gerade aussieht, ganz egal, was du gerade für ein Essverhalten hast oder wie viel du gerade wiegst oder ob du dich selber gerade liebst oder nicht, du bist unendlich wertvoll, das kann dir niemand nehmen. Und wenn du anfängst, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du anfängst, auf deinen Körper zu vertrauen, wenn du anfängst, ähm, ja auch die, die, das richtige Mindset zu entwickeln, dann, dann wartet da so, so, so viel auf dich. Und es ist eine Reise, die sich auf jeden Fall lohnt. Und es ist vollkommen egal, wo du jetzt gerade stehst. Das einzig Wichtige ist, dass du dich in die richtige Richtung bewegst. Und die Reise macht so viel Spaß. Du kannst jeden einzelnen Tag von der Reise genießen und ähm, ja, ich, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich dich durch den Podcast dabei unterstützen kann. Ähm, du hattest das am, in, im Intro, glaube ich, erwähnt. Ähm, da gibt es auch ganz, ganz viele kostenlose Tipps. Und ja, da nehme ich dich mit quasi auf die Reise, wenn du ähm, dich gerade unwohl fühlst mit deinem Essverhalten, mit deinem Körper und ähm, dich selber gerade nicht so richtig magst oder liebst.
0: Ja, wunder, wunderschön. Ich glaube, besser hätte man den Abschluss jetzt nicht hinbekommen. Können ganz liebe Grüße nach Sri Lanka und ganz, ganz lieben Dank für das Podcast-Interview.
1: Vielen Dank, liebe Sonja. Alles Liebe auch für dich.